0: Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículos, versículo 14, que diz assim Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragância do seu conhecimento em todos os lugares. Agora eu quero te convidar a ler a primeira parte desse versículo. Olha para frente e lê essa palavra comigo. Um, dois, três, vamos lá? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Só até aí. A palavra desta manhã é uma continuidade da série de mensagens que estamos pregando sobre uma vida vitoriosa. E talvez você está olhando para frente, está dizendo eu não estou vendo nada disso por a frente. E essa é uma das razões que eu estou pregando exatamente para que você enxergue. Um dos problemas da vida cristã é quando a gente começa a cair no automático. E aí do automático para cair no esfriamento espiritual é muito fácil. É só deixar de ler Bíblia, de orar e de cultuar, você já cai no esfriamento. Mas tem coisa ainda pior, é quando você começa a viver uma vida estagnada. É quando você começa a ficar estagnado a nível intelectual é quando você para com a leitura da Bíblia, até as leituras costumeiras, a vida devocional, então entra uma estagnação, e ela é danosa, e quando isso acontece, você não tiver cuidado, você vai deixando as coisas espirituais para depois, o Espírito Santo vai falando, e você fala ok, 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 mas semana que vem eu faço, mês que vem eu faço não, no próximo semestre eu me envolvo mais e tudo isso te afasta de uma vida cristã vitoriosa e se você não tiver cuidado entra ano e sai ano e não muda então se você quiser mudar esse ano e esse é um dos objetivos dessa série de palavras, é encorajar você a viver para Deus o que, da, da forma que você nunca viveu, a ser mais intenso, a crer em coisas grandiosas da parte de Deus, e fazer coisas grandes para Deus. Então, por isso que estamos dando continuidade a essa série de mensagens. Tô, Deus tem dado tantas coisas para revelar, mas eu preciso ir com calma, passo a passo. Então, se você quer viver uma vida vitoriosa, a primeira coisa, confie no Senhor Deus de todo o seu coração. Ele é poderoso para nesse ano ampliar o seu raio de influência. Ampliar os teus limites, as tuas fronteiras. Multiplicar os teus recursos naturais, intelectuais, espirituais. Te abençoar poderosamente e te levar a viver o infinitamente mais do Senhor, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no exercício da tua profissão e no teu ministério na casa do Senhor, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que você crê, daquilo que você visualiza, sonha, daquilo que você pode imaginar, diga amém portanto, se você tiver uma visão vitoriosa de futuro, e orar fervorosamente, e viver pela fé, e for movido pelo Espírito Santo, escute isso, nada o impedirá de viver o melhor de Deus nessa terra, e de experimentar o poder do Espírito Santo, no, na tua vida, e no meio da tua família, na tua célula, e no teu ministério ao Senhor, diga aleluia o propósito de Deus, o nosso Pai, através de Cristo Jesus, é que cada um de nós, os seus filhos amados, possamos não apenas ter vitórias temporárias, mas a triunfar sempre, sobre a nossa própria carne, sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o maligno, diga aleluia. E para que isso aconteça, Jesus, através de Paulo, nos garante algo lindo, em 2 Coríntios 1 verso 20 Paulo escreveu em todas as promessas de Deus nós temos em Cristo Jesus o sim e o amém pode levantar sua mão e cultuar comigo e dizer assim em todas as promessas de Deus o Pai nós temos em Jesus o sim e o amém ou seja, sim e assim seja. Jesus disse, está confirmado. Será assim. Está ligado no céu e na terra. No poderoso nome de Jesus. Você deseja ter uma vida vitoriosa? Quantos deseja uma vida vitoriosa? Quantos querem ser mais que vencedores? Quantos querem triunfar? Porque triunfo não é vitória. Triunfo é a comemoração da vitória. A vitória se conquista lá na linha de frente, na guerra ou no campo de futebol. A comemoração da vitória, com o troféu na mão, é que é o triunfo. Diga amém. Primeiro lugar, então. Você vai falar, é óbvio, mas... Algumas coisas que eu vou falar hoje, eu vou voltar um ponto de domingo passado, um pouquinho. Porque quando eu preguei domingo passado, eu achei que a palavra estava muito boa. Mas fui para casa e na parte da tarde fui meditar um pouco. Eu fui, nossa, deixei tanta coisa aqui para trás que a gente precisa trazer de volta. Amém ou não? Quantos querem ser mais que vencedores? Qual é a receita para esse ano? Está diante de você. Então vamos lá, qual é a receita? Se você quer ser mais vencedor, o primeiro passo mais simples e mais correto é anticonvencedores. Porque se você andar com pessoas que reclamam, que murmuram, que criticam, que sempre vê o defeito do outro e que sempre vê o lado negativo das coisas, você não vai ser mais que vencedor. Se você tiver esse ano, mantiver os mesmos hábitos do ano passado, e as mesmas atitudes, e a mesma rotina de agenda, você vai colher o que você colheu em 2022. Mas a primeira coisa é, que tal começar a andar com vencedores? Fala para o seu vizinho assim, passe a andar com vencedores. Onde com vencedores, com sonhadores, com pessoas que têm visão, com visionários. Gente que enxerga lá na frente... Não é gente que está acomodado com aquilo que já chegou e, e parou no tempo e no espaço e não quer mais crescer. Ou mesmo que diga que quer crescer, não faz nada para crescer. Porque uma coisa é dizer, eu quero crescer. Outra coisa é dar passos práticos naquela direção. Ser focado. Amém ou não? Então eu te pergunto, com quem você está andando? Eu já disse isso para vocês. Mas se você me apresentar seus cinco melhores amigos, se você tiver cinco tem gente que tem um ou dois Mas se, se você me apresentar seus cinco melhores amigos se você me disser os livros que você está lendo, se você me falar dos seus hábitos diários ou semanais, eu te digo onde você vai chegar nos próximos cinco e dez anos, sem exercer o dom profético basta você me dizer os amigos com quem você anda, os livros que você lê se é que você lê e os seus hábitos e eu digo, onde você vai estar daqui cinco anos? Então, primeira coisa, diga comigo assim para ele. Ó, oh, empurra o vizinho, sou homem, seu, seu vizinho, você vai participar comigo, empurra ele assim e fala assim, acorda aí rapaz. Se for rapaz, se for mulher, é mulher, moça, moça, fala assim, olha, diga para ele, olha no olho dele, talvez você vai precisar mudar de amigos exatamente, exatamente, não é cortar os vínculos com aqueles, mas é escolher com quem você vai sentar-se à mesa, escolher com quem você vai andar, escolher quem você que vai ouvir, porque isso vai te impulsionar para o futuro ou não, sente com críticos, com críticos e logo, logo tu serás um deles ande com carnais, liberais, logo, logo tu serás um deles, mas ande com homens santos de Deus, e logo, logo você terá um estilo de vida santo, ande com vencedores, e você será um vencedor, ande com visionários, e você vai ser impulsionado para um futuro vitorioso, dá um glória a Jesus aí, ande com depressivo, logo, logo você vai estar de cabeça baixa, mas aqui você não vai andar com isso, em nome de Jesus, você vai andar com vencedores, fala para o teu vizinho assim bem forte, leões, leões, andam com leões, agora fala uma coisa assim, todo mundo sabe, mas a gente vai repetir, diga águias, águias. não voam com galinhas. Não vou com galinhas, a galinha só dá um vozinho assim, e já cai, águias vão lá nas alturas, você quer ser um visionário, ande com as águias. Tem gente aí que é águia no mundo corporativo. Eu olho para umas pessoas aí, eu olho para algumas pessoas aí que às vezes a imprensa criticou tanto, tanto, e eu não estou falando de político agora, mas o cara é uma águia a nível empresarial. Águia. Visão 2020. Ele enxerga lá de cima para baixo, sabe o que fazer. dá um amém aí quantos querem viver um avivamento esse ano? Amém. então vai em primeiro conselho ande com pessoas avivadas amém. quero ouvir um amém ande com pessoas avivadas amém. se você começar a andar com morno na fé você vai virar morno e morno não serve Jesus vomita da boca se você andar com frio você vai ficar frio mas se você andar com gente que anda no fogo do Espírito logo logo você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus dá um glória a Jesus aí, me ajuda aí. Pergunta, quem são os melhores amigos dos seus filhos? Quem está influenciando mais os seus filhos? Você ou os amigos de fora? Com quem que seus filhos estão andando? Agora vem, estou dentro do primeiro ponto ainda, daqui a um pouco eu vou falar dos avivalistas, só tem dois pontos hoje, é só eu andar com vencedores e andar com avivalistas, esse é o projeto, eu quero que você saia desse culto e dizer: eu vou andar com vencedores. Eu tive muitos amigos, e eu, eu acho que hoje eu tenho bastante conhecidos, mas amigos, amigos eu tenho poucos, bem poucos, é um filtro muito pequeno, e chegou um dia que eu comecei a fazer uma análise, e olhei com aqueles caras com quem eu me encontrava toda semana, toda semana eu encontrava, eu promovia um café, e encontrava essas pessoas todas quarta-feira. Aí chegou um dia que eu olhei, e eu descobri que nós estávamos andando em círculo, que não estava chegando a lugar nenhum. Então eu falei, estou saindo do círculo eu vou voar, andar com quem quer levar a igreja a crescer, eu vou andar com quem quer crescimento, eu quero andar com conquistadores, eu quero andar com avivalistas, eu quero andar com gente que quer crescer, e eu saí do meio, saí literal em todos os sentidos, e já são passados uns 12 anos desde que eu saí, 11 ou 12 anos, que eu saí para valer desse ciclo, isso aconteceu, eles continuam lá. Isso aconteceu nesses 12 anos, pela graça de Deus, só igrejas fora daqui, da sede. Nós plantamos 30 igrejas. E aqueles meus amigos estavam lá naquele circo, que eu cantava com ele. eles não plantaram nenhuma igreja. E nesses 12 anos nós treinamos mais de 22 mil pastores e líderes nessa casa. E eu não sei se eles ensinaram uma meia dúzia De pessoas das suas próprias igrejas Eu não estou falando mal São pessoas boas, são homens de Deus Mas a visão era muito pequena e eu precisava andar com quem? E eu decidi andar com visionários Com avivalistas, com vencedores no ministério E você precisa tomar essa decisão hoje, agora, nessa casa Com quem que você vai andar? Tome a decisão, porque isso vai dizer onde você vai chegar. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 33. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas as boas companhias e as boas conversações te influenciam para ser vencedor. Diga aleluia. Eu e minha irmã, quem é que você está ouvindo? Quem é que se ouve na área de família? Quem é que se ouve na área dos negócios? Na multidão de conselheiros há sabedoria, mas ouça as pessoas de Deus. Eu vou repetir essa, essa essa frase. Eu disse domingo passado. Eu disse: imagine que você esteja com um problema no casamento e você quer restaurar o seu casamento e vou imaginar que você fosse, fosse consultar um, um desses pastores aí, que hoje está cheio de pastores, entre aspas, com segundo, terceiro casamento, o que, que ele ia falar para você? Ah cara, separa, qual é o problema? Vai lá, pega outra, ou pega outro, desculpa a expressão, pega, mas seria mais ou menos isso, parte para outra, mas se você quer ter um casamento saudável, e, e, e você que é um membro dessa igreja, ou você que nos acompanha em casa, e você quer ter um casamento duradouro, então você tem que chegar perto de homens como Enéia e Denise, e falar como é que vocês fizeram para já estar há 40 anos, estão com planos de ir até o fim, o é, que, é que vocês estão fazendo? E eles vão te dar a receita do bolo, eles vão falar, eu vou seguir aqui, então ande com quem está vencendo, e você será um vencedor, não importa a área. Deus está falando com você, meu irmão? Agora você fica andando com críticos... Nós estamos buscando um avivamento. Nós estamos buscando um avivamento nessa igreja. Mais do que nunca mas se você não tiver cuidado, talvez vai chegar um, um líder perto de você, um pastor perto de você, fala, cuidado com isso cuidado com aquilo, cuidado, cuidado olha os excessos eu, deixa eu te falar uma coisa, eu estou pronto para encarar qualquer que seja a situação, mesmo que tenha excesso nos avivamentos eu prefiro é que aconteça algum excesso, do que não aconteça nada, por causa de tradicionalismo, então para de andar com os religiosos tradicionais e passa a andar com gente que quer o fogo e o poder do Espírito Santo de Deus frio não serve, morno não serve e morto espiritual pior ainda tudo isso está lá no apocalipse, apocalipse 2 4 eu, e 5, tenho conta de ti que se abandonou seu primeiro amor, frio o primeiro amor em apocalipse 3 14 em diante, ele fala, você não é morno e nem quente, você não é frio nem quente, você é morno, Eu estou a ponto de vomitar. E aí, escrevendo a igreja de Sardes, ele fala para o pastor, você tem nome que está vivo, mas você está morto. Então, não ande com frios, não ande com mornos espirituais, e não ande com gente que tem forma, mas não tem essência tem capa, mas não tem caráter, tem carisma, mas não tem integridade, ande com pessoas que querem infinitamente mais de Deus, dá um aleluia quem está entendendo essa palavra, diga comigo de novo, siga os passos dos vencedores, de novo, agora todo mundo, eu estou falando com todo mundo, diga. siga os passos dos vencedores, e eu quero olhar para um vencedor mais uma vez, como eu disse domingo passado, eu mencionei esse personagem, e vou mencionar de novo um pouquinho sobre ele, quero olhar rapidamente para Davi, quero olhar um pouquinho para Davi, porque em Atos, capítulo 13, verso 22, Paulo está testemunhando sobre Davi, e sobre, a, sobre Jesus Cristo, e ele menciona Davi, e ele diz um texto que primeiramente sido Deus falou para o profeta Samuel, está registrado em Samuel 13 também, mas em Atos 13, 22 diz, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi do qual também tendo dado testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade, diga aleluia. aleluia sabe uma das coisas que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? foi a paixão dele pela casa de Deus, pelo culto e a celebração ao Senhor, diga amém. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 em diante, quando Davi, agora já rei, estava trazendo a arca da aliança, da casa de obededom para Jerusalém, ele construiu um tabernáculo aberto, uma tenda, e ele ia colocar a arca ali, e quando ele está trazendo... Ele, a Bíblia diz que ele estava fazendo isso com alegria Diga, com alegria. com alegria O texto diz, então Davi foi com alegria Trouxe a arca de Deus da casa de Obededon à cidade de Davi E aí o texto diz que um os homens que traziam a arca tinham dado seis passos Davi sacrificava um boi e um animal Imagina isso, você deu um, dois, três, quatro, cinco, seis Um sacrifício Faz isso durante sete quilômetros você vai ter a duração do culto. Não era uma hora e meia como esse culto. Uma hora e meia, uma hora e quarenta aqui. E aí o que acontece? O texto diz assim. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Enquanto a arca era levada. O texto diz que Davi dançava. E dançava não era num salão como esse. Não tinha uma cadeira como essa. Não tinha a aliás, tinha todos os ares, não tinha ar-condicionado, tinha todos os ares, aqui é ar-refrigerado, mas lá ele tinha, tinha todos os ares, e se isso fosse no verão, um calor enorme, mas o texto está dizendo, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, ei, eu te pergunto, como é que foi a sua adoração até aqui nesse culto? Pergunta agora, como é que está sendo a sua adoração nesse momento? Isso aqui é você está adorando. Quantas vezes você já parou e olhou para o celular nesse culto? Com todo respeito, se você está fazendo isso, você não está adorando. Você está valorizando mais o WhatsApp, caiu, a mensagem caiu do que, do que o Espírito Santo está te falando. Você está dependente desse negócio aí mais do que do Espírito Santo. Pergunta para o teu vizinho, você dançou hoje aqui nessa casa, na presença do Senhor? Você dançou hoje mesmo aqui? Ou você só olhou para o netão dançando aqui, o netão pulando aqui, o neto é fogo puro, cadê ele? Está ali o netão, você ficou só olhando, bota seu pai um dia desse aqui para pular junto com você, viu neto? Está tá da missão aí, você é com ele, está ali, Atrás. bota ele do seu lado, vamos ver o que ele vai fazer aqui mas assim, ou você vem aqui só, eu fico observando o neto e a banda, se foi isso, isso precisa mudar, diga comigo, isso vai mudar, porque se você adorar, só do jeito que você tem, tem aqui, a revelação que vai ter, vai ser só essa, mas se você lançasse numa adoração profunda, profética, com uma ardente espiritualidade, com o coração em chamas para Deus O céu não resiste Uma adoração assim E a glória de Deus virá até você E o poder de Deus te atingirá E o Espírito Santo vai Preencher a sua alma O seu espírito Vai revestir você Vai possuir você Vai ungir você Vai se mover Na tua vida e através da sua vida Diga assim comigo, Davi, Davi amava, amava de todo o coração, todo coração a, casa a casa do Senhor. Dois textos rapidinho sobre isso, porque hoje o foco não vai ser apenas Davi, mas os valentes dele. Por isso que eu estou passando nessa parte. O rei Davi era um que amava a casa do Senhor. Salmo 26:8 8, diz, eu amo Senhor, o Senhor, lugar da tua habitação, onde a tua glória habita, diga onde a tua glória habita, Salmo 27:4. eu quero que você leia comigo essa parte, se for possível, olha para frente nos telões, Salmo 27, 4, diz assim, todos vocês, um 2, três, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo, esse é um salmo de Davi, ele escreveu 73 salmos, e ele diz, a única coisa que eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor, domingo, uma hora e meia, foi isso? todos os dias da minha vida, Dá um amém aí, meu irmão. Eu te pergunto, quantas vezes você já olhou no relógio, desde que o culto começou? Porque se você já olhou no relógio e não foi só para olhar a hora, foi sabe, pensando, que hora é que vai acabar esse negócio, você não ama estar nesse lugar. Você está tentando ficar, aliviar a tua consciência. E culto não é para aliviar a consciência. Aliás, o culto é para mexer com a nossa consciência. Para que a gente possa tomar decisões que nos levem a mudar de hábitos. E Davi diz, a única coisa que eu peço é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você acabou de ver um vídeo da nossa construção, nós já estamos na fase da pintura, colocando gesso, estamos andando. E eu te pergunto, qual tem sido a tua, a tua contribuição? Quem ama, contribui, amigo. Cadê o amém? amém. Quem ama, contribui. Amém. Quem ama, investe. A pergunta para o teu vizinho de cadeira eu quero que você faça uma pergunta séria pergunta para ele, você ama estar neste lugar? você vem aqui por amor? é verdade? você ama estar nessa casa? imagina, Davi era rei podia falar, não vou porque não tenho tempo ele não disse essa desculpa esfarrapada, de gente que disse, não é porque eu não tenho tempo, que história, você tem tempo para aniversário, você tem tempo para festa, você tem tempo para churrasquinho, você tem tempo para o shopping, você tem tempo para academia todo dia, há muito, há, graças a Deus mas a gente está se cuidando, mas você tem tempo para academia todo dia, você só não está tendo tempo para ler Bíblia, para orar e para ficar no culto do Senhor. E se você continuar assim, você vai colher o que você colheu até aqui. Agora se você quer infinitamente mais, ame a casa do Senhor, ame a célula, ame o discipulado, diga aleluia! O cara era rei e ia para a linha de frente, não ficava só lutando, ele ia para a guerra mesmo. Ele era poeta, profeta, escritor Profeta mesmo Profetizou até as palavras que Jesus ia dizer na cruz Escreveu 73 salmos E tinha prazer de estar em adoração na casa do Senhor Diga aleluia Como disse domingo passado E agora eu vou entrar na parte que eu, que eu trouxe esse assunto hoje para cá Que o nome de Davi é mencionado 968 vezes na Bíblia Agora presta atenção, quando ele ainda não era rei, ele, jovemzinho, tinha matado o gigante, tinha ido bem, fez sucesso, todo mundo admirava, mas agora o Saul queria matá-lo, ele teve que fugir. Ele se veio, refugiou numa cadeia de cavernas, é, um lugar muito difícil, chamado Caverna de Adulão, naquela região. Ele está lá, sabe o que a Bíblia diz? por favor, projeção, vamos lá, 1 Samuel 22, 1 e 2, ele estava lá nessa região, chamada Caverna de Adulão, juntaram-se a Davi homens endividados, improváveis, amargurados de espírito, uns 400 homens, e aí a partir deste grupo, Davi montou um exército de mais que vencedores, dá um amém, e aí o exército de Davi jamais sofreu uma derrota, o exército de Davi nunca teve que fugir, ele, o texto diz que ele estava nesse lugar, e aí seu pai, sua mãe, seus irmãos foram para lá, e juntaram-se a ele homens improváveis, endividados, amargurados de espírito, e eram os 400 homens, Davi ensinou aqueles homens, Davi encorajou aqueles homens, Davi motivou, -os. Davi treinou, mas sabe de uma coisa, diga assim comigo, olha para mim, diga assim, Davi, Davi. mudou, a mentalidade daqueles homens. Se a sua mentalidade não mudar, você vai ser o mesmo sempre, vai andar em ciclo. Mas se você viver uma metanoia, uma mudança de mente nesse começo de ano, você vai orar mais que nunca, vai ler a Bíblia mais do que nunca, vai ser cheio do Espírito Santo como nunca, e vai experimentar o infinitamente mais de Deus nesse ano. Diga comigo: precisa ver, bota a mão assim, diga, precisa ver. Uma mudança de mente. Amém? Esses homens que eram endividados, amargurados, depressivos, eles se tornaram homens com cara de leão. Amém ou não? 1 Coríntios 12, 8. Diz assim, dos gaditas da tribo de Gad passaram para o lado de Davi, quando eles estavam na fortaleza, lá no deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. Lê comigo essa parte. Quero que os homens leiam comigo. Vamos lá. Porque se você for cara de gatinho, você não vai ler. Não, mas se você for cara de leão, você vai ler. Diga comigo. Diga assim: o rosto deles, o rosto deles. Era, era como o rosto, de leões. o rosto de leões. Não é cara feia, não. Nem é cara de bravo que eu estou falando. Mas é uma comparação para dizer o nível que esses caras atingiram. Que esses homens atingiram. Diga, cara de leão. E o texto diz que eles eram ligeiros como as gazelas, sobre os montes. Homens com cara de leão. Eu acho que a sociedade está cheia de mais de gente com cara de gatinho mimada. Geração da noninha. Quando eu tinha lá sete, oito anos, já trabalhava com meu pai e com meus irmãos lá na fazenda, tinha um bom número de, de, de gado, vaca de leite, e não era bem cercado a boa parte da terra como é hoje, uma boa parte do gado era bem solto, e comia solto, e assim a minha mãe fazia a gente levantar 4 horas da manhã, com 8 anos de idade, com 9, com 10 anos, e tinha que pegar os animais, meu irmão mais velho que eu, 5 anos, era eu e meu irmão que ia atrás do gado, das vacas, enfim. E quando está trazendo o gado de volta para casa, para ficar ponta da casa, dependendo, às vezes andava 10 quilômetros, 12, 15, às vezes menos, 8, porque eles iam andando igual no Pantanal antigamente. Dá muito trabalho para trazer, principalmente os mais novos. O gado mais experiente já sabe que vai ter sal, vai ter uma série de coisas lá, já sabe, Eles pega a trilha e vai mas um gado mais novo, não, eles não querem, e era eu e ele, e eu, ele fazia eu montar numa mula, e essa mula era terrível, pensa num animal in, 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 terrível, quando ela ficava, não queria mais trabalhar, que ela estava cansada, eu ia correr atrás do gado para trazer o gado de volta, e aí eu lembro que uma nuvilha saiu assim rápido, correndo para que ele voltasse, ele falou, pega, pega, não deixa eu voltar, vai, traz de volta, e ele gritava, não era manso não, hoje ele é menor que eu, mas na época ele era maior que eu, ele, se eu não fizesse, tinha outras coisas que aconteciam, e não era bullying não. E eu lembro que eu fui atrás dessa novilha para a mula com muito batido, bem forte, para cansar a novilha e trazer de volta. E tinha um galho de árvore, daquele assim, que a árvore cresce, um galho baixo assim. E aquela mula entrou debaixo da, do galho e não deu tempo eu abaixar. E aquele galho bateu no meu estômago. Eu caí lá atrás, mas caí feio mesmo. Eu levei tantas quedas desses anos lá e e aí meu irmão chega correndo com o cavalo dele atrás do lado e fala, levanta seu molenga, o que você está fazendo aí no chão? Eu quase morrendo, então eu descobri que foi de lá que veio a palavra molenga, daquele dia, daquele tombo que eu estava lá, está tá no chão e meu irmão ainda chega, com, e já ele só faltou me dar mais uma surra, e eu tinha que levantar, montar de novo no mesmo animal, e trazer o gado para casa Ele não podia deixar faltar nenhum por isso que eu falei a geração Nutella da noninha, não sabe o que é uma vida dura eu não falo isso com reclamação eu falo isso com gratidão Porque a gente precisa formar gente com cara de leão outra vez e não é nenhuma crítica essa geração Se tiver uma crítica, é aos pais. A maneira como está sendo formada a nova geração. Diga aleluia. Bem rápido para a gente poder caminhar para o final. Eu estava perguntando: você ama a casa do Senhor? Eu estava falando que o nome Davi foi mencionado 968 vezes. Eu estava falando que ele formou um exército com homens endividados que ele mudou a mentalidade daqueles homens, que eles tão fortes, o exército de Davi era comparado ao exército de Deus, 1 Cônica 12, 22, porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se tornou um grande exército, como o exército de Deus, digo o exército de Davi era como o exército de Deus, fala como o um adorador, o exército de Davi era como o exército de Deus, nós vamos caminhar para uma revelação bem interessante agora. Deus vai te levar, vai aumentar hoje a, a, o nível para você. Fala para seu vizinho, Deus vai aumentar o nível agora. Deus vai aumentar o padrão. Diga que você vai pular mais alto. Vai andar mais rápido, mais rápido. Vai entender o projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, preste atenção. Pode colocar o texto, já está lá, 1 Crônica 12, 14. A Bíblia diz que os homens mais simples, aqui que vem o texto que eu queria chegar, os homens mais simples do exército de Davi, cada um deles valia por cem homens. Diga, cada um deles valia por cem homens. Mas a Bíblia diz que os principais, cada um deles valia por mil. Meu Deus, é isso que o Espírito de Deus quer fazer com você aqui hoje de manhã, que você seja uma pessoa no mínimo que passe a valer por cem outras pessoas. Aqueles vão chegar lá endividados, amargurados, homens sem aperto depressivo, e agora cada um deles vale por cem, o menor valia por cem, e os principais no mínimo, cada um valia por mil homens, vamos lá, os valentes de Davi, eram homens de grande fé, ousados, corajosos, extraordinários, excelentes, fora de séries, eles se tornaram fora de série totalmente leais a Davi, e fiéis ao Senhor Deus, eu te dou quatro nomes bonitos, quem vai ser pai, pode escolher esse nome, o primeiro é, José Bacebete, olha que nome, Josebe Bacebete, coloque aí, por favor projeção, 1 Samuel 23, 9 e 10, esse homem, esse cara é demais. Às vezes você olha tanto para Davi porque matou o gigante. Esse cara aqui nesse episódio ele foi mais que Davi. Nesse episódio, Davi era o líder, mas esse cara foi mais que Davi nesse episódio. Ele sozinho com uma lança na mão enfrentou 800 homens de um exército de inimigos que vieram para atacar Israel e ele sozinho venceu 800 homens ninja japonês, dos filmes que você já viu, não chegava nem perto, às vezes você assiste aqueles filmes de ninja, fala o cara pulou no telhado, fez parecia o Homem-Aranha, esse cara aqui dava show nesses caras aí, porque imagina, às vezes você assiste aqueles filmes de Kung Fu, eu, eu gostava de assistir Bruce Lee, também é, é bem antigo o negócio, estou me entregando, <risos> eu gostava de assistir aqueles filmes, não é que eu sou da época, que o filme está gravado, está por aí, e eu gostava de mas, se o por lutava com uns 10, 12 de uma vez, mas, esse cara lutou com 800 homens e os venceu, com uma lança, e os outros estavam com espada e lança, como é que um cara sozinho vence 800, só por Deus, não tem outra explicação, mas tem um outro chamado Eleazar, quando o exército, é, 23, agora versículo 9 e 10, o, o José B. Bassebert é 238. Agora 910. Olha nessa Quando o exército de Israel fugiu, todo o exército fugiu numa guerra com os filisteus. Esse cara falou: não, não vou fugir não. E ele encarou o exército de filisteus e venceu sozinho. E o texto conclui dizendo: o Senhor deu grande livramento naquele dia. Para os textos vai dizendo: o Senhor deu grande livramento. Samar, esse é outro cara, o valente de Davi. 1 é, Samuel 23, 11 e 12 diante de um ataque novamente dos filisteus os filisteus estavam invadindo a terra ele se posicionou num terreno de plantação de lentilhas e ele lutou e venceu os filisteus naquele terreno mas tem um outro, outro jovem chamado Abisai verso 18 e 19 agora 1 Samuel 23, 18 e 19 esse cara sozinho venceu 300 soldados inimigos só que esse capítulo dá nome de 36 valentes de Davi, mas tinha mais, agora olha para cá, homens do exército de Davi, os mais fracos valiam por 100, os melhores valiam por é, mil, agora, esses caras chegaram para Davi, segundo Samuel 18, 1 a ah, 3, numa guerra civil que Davi estava enfrentando, contra seu filho Absalão, o exército de Davi, contra o exército de Absalão, e eles, Davi está dizendo para eles, eu também vou para a guerra, e agora esses valentes, esses homens que valia por cem, que valia por mil, que quem estava perto dele eram esses valentes, esses trinta e pouco, principais, era a, a guarda real, a tropa de elite de Davi, eles falavam para Davi, você não vai, você vai ficar, e, ele diz, e eles disseram assim para ele, verso 2, verso 3 agora, você não vai, porque você vale por dez mil de nós, você está pegando a construção, você está aqui, Somente está aqui, ou é só seu corpo, se a sua mente está aqui, pega isso, diga assim comigo, os homens de Davi, os mais fracos, valia por 100 homens, os valentes principais, cada um deles, valia por mil homens, diga, mas esses valentes, disseram a Davi, que ele valia, por 10 mil deles. Você está raciocinando comigo? Davi, você vale por 10 mil. Se a gente morrer, não tem problema. Se a gente fugir, não tem problema. Você vai ficar, porque você vale por 10 mil de nós. Até aí, se eu parasse, eu estava te contando história. Mas, vamos repetir. Os mais fracos, cada um valia por 100. Diga, mais fraco, cada um, valia por 100. Os principais cada um, valia por mil homens diga, e Davi valia por dez mil agora vamos ver o que Deus diz a seu respeito você que está aqui na cadeira e você que nos acompanha em casa vamos ver o que, que Deus disse para você pega as sequências homens que valiam por cem, homens que valiam por mil e um que valia por dez mil e agora vamos ver por quanto que você vale está comigo? Zacarias 12, 8. Zacarias 12, 8. Eu quero que você pegue o que Deus vai falar ao seu coração agora. Eu quero eu vou, eu vou ler só a parte A. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi. Eu acho que você não entendeu porque o Senhor está dando uma palavra, e ela é fiel e verdadeira, pode passar o céu e a terra, mas essa palavra não passará, o texto revela homens que valiam por cem, homens que valiam por mil, e diz que Davi valia por dez mil, e agora Davi era tudo isso, um adorador, extravagante, apaixonado, um poeta, profeta, rei, um homem que nunca perdeu uma guerra, e agora vem Deus e diz, o mais fraco na minha casa será como o rei Davi. Como é que você recebe essa palavra no teu coração? Se você olhar com os olhos humanos, você nem recebe. Mas se você receber a mente de Cristo, você vai receber. Diga assim, levanta sua mão de cima. Deus disse. Deus disse. Está escrito. Que o mais fraco. Na casa dele. Será como o rei Davi. Diga, diga isso agora. Diga o mais fraco. Na minha família. Será como o rei Davi diga de novo, o menor na minha casa, será com o rei Davi, mas precisa ser um adorador por excelência, por excelência, generoso, Davi foi o mais generoso, o tempo acabou, mas eu preciso dizer, só algumas coisinhas ainda Você, 1 primeiro é, crônicas 29, verso de 1 a 5, fala da generosidade de Davi, ele, ele não tinha visto o templo, ele está separando as coisas para a construção do templo, e sabe o que ele faz? Ele dá uma oferta pequena, pessoal dele, eu fico pensando que alguns caras fazem filmes sobre Israel do êxodo, eu fico revoltado, porque eles bota um grupinho de 30, 40, 50 pessoas, e bota um, um grupinho de pobretões, quando falam sobre os reis de Israel, botam as coisas lá que não tem nada a ver, quer ver quem era o rei de Davi? O cara que começou como pastor de ovelhas, o que que ele faz, quando ele está completando 40 anos como rei, agora lá do auge dos seus talvez 70 anos, olha o que que ele faz, ele dá uma oferta para a construção, que ele não ia construir, Salomão ia construir, ele está deixando, ele dá uma oferta assim, vai passando o texto até que chegar assim, nesse, nesse versículo, me parece que é o 4 ou 3, e agora, por causa da minha alegria, Olha, presta atenção, espero que isso te inspire Nós também estamos construindo E agora por causa da minha alegria Com a construção do templo do meu Deus Entrego todos os meus tesouros Pessoais, fala comigo Recursos pessoais Para a construção do templo Agora vamos lá, ele diz assim Ofereço, coloca esse, o próximo versículo aí Vamos lá, todos vocês comigo Ofereço Quanto? Quanto? Quantas? O cara que dá uma oferta de 105 toneladas de ouro Não é um pobretão Só uma tonelada resolvia todos os problemas Todos os prédios que eu preciso construir lá Agora ele cara, oferece 105 toneladas de ouro De oferta só para a construção do templo Recurso pessoal E ele diz mais E 245 toneladas de prata refinada você pode dar um glória a Deus aí? você só vai entender que Davi foi um homem segundo o coração de Deus quando você chega nesse texto porque aí você aprende que o coração dele não estava na riqueza dessa terra e você que está aí apegado ao dinheiro defina quem é o Senhor da sua vida, Jesus ou Mamon? eu quero só citar um cara agora e mencionar apenas porque eu preciso concluir essa mensagem mais para cima ainda. Eu disse que o senhor está levantando o um nível hoje. Então, mais três minutinhos e o pessoal do louvor pode subir três minutos, espera. Segura aí, Netão. Essa semana eu peguei os, o neto, Pedro, Vinícius, Luca. Tinha mais um. Vocês quatro, né? Eu falei, vamos fazer uma, vamos ali na nova sede. comigo. Tomei um café com eles, que eu sei que gente com o estômago vazio não funciona. Subimos no palco lá, o palco lá tem 200 e poucos metros. Eu pensei que era 200, mas pela medida que o Ezequiel passou essa semana, acho que 210. A Damara estava lá com a Denise, irmã dela. Ela também tem uma irmã chamada Denise, e eu falei, olha para esse prédio. E eu falei assim para o Vinícius, para o Duca, para os meninos: eu falei, naquele canto vai ter uma sala para 150 pessoas. Naquele outro vai ter duas, cada uma para 100 e as outras salas menores. Eu falei, onde vocês querem empregar? É lá naquela sala para um grupinho ou vocês querem empregar daqui de cima? Por uma multidão. Ah, daqui de cima eu disse assim, então começa a fazer o culto lá, como se estivesse fazendo por uma multidão, de milhares de pessoas, eu estava passando uma visão para eles, porque se a gente não tiver uma visão clara, a gente não atinge o que Deus tem para nós, está cheio de cristãos que está aparecendo muito mais, muito mais, o paralítico do tanque de Bethesda, Há 38 anos parado, esperando o anjo descer e movimentar as águas. Quando o Senhor Jesus chega até você e diz: Você quer o um milagre? Levante-se. Pega a tua marca e anda. O milagre vai acontecer quando você crer e se levantar. Amém. Muitos de vocês estão sentados esperando. Um dia Deus vai fazer. E Deus está dizendo: Levante-se agora. Mude os hábitos a partir de agora mude a sua visão agora, mude a sua mentalidade agora, mude a sua maneira de falar agora, mude os seus relacionamentos agora, enxergue o que Deus tem para você. E aí eu não estou falando apenas de sucesso financeiro, também, mas não é só disso, eu quero em concluir, porque o segundo ponto da minha mensagem hoje já passou, eu vou só mencionar era, ante com a Viva diga comigo de novo, ande com avivalistas, deixa eu te fazer uma pergunta, não vale o pessoal aqui desse primeiro banco, meus discípulos, não vale, aqui também não, quem foi o maior avivalista da Bíblia? Responde, participa comigo, quem foi o maior avivalista da Bíblia? Nós temos, tivemos avivamentos grandes no Velho Testamento, Asa, Davi, adoração, Asa, Ezequias, Josias, período de avivamentos, reavivamentos, como no período de Esdras, Neemias. Mas o maior avivalista que eu enxergo na Bíblia foi João Batista, filho de sacerdote, que podia ser um sacerdote, o pai era um sacerdote, a mãe era da linhagem de Arão, junto com o pai, ele poderia usar uma estola sacerdotal, ter uma boa casa, comer sempre filé mignon e picanha, que era isso que os o sacerdote comiu a melhor carne do sacrifício, mas esse cara abraça uma visão de Deus, e vai para o deserto, e veste uma roupa totalmente estranha, que ninguém conhecia, uma roupa que parecia a roupa do vaqueiro nordestino antigo, ele veste uma roupa de pelo de camelo, e ele em vez de comer picanha, ele comia cafanhoto, e ele comia mel de tâmaras, mel silvestre, mel de tâmaras lá em Israel, ele comia, essa era a dieta dele, Jerusalém tinha um templo que era uma das sete maravilhas do mundo da época tinha sido construído por Zorobabel e tinha sido reformado por Herodes a torre principal dava 56 metros de altura, foi de lá que Satanás sugeriu que Jesus pulasse, claro que Jesus não fez, vocês sabem da história eles tinham um templo suntuoso, maravilhoso tinha sumo sacerdote, tinha sacerdote tinha levita, tinha cantores tinha sacrifício diário mas não tinha presença de Deus era só uma religião falida e se alguém de Jerusalém quisesse ouvir a voz de Deus tinha que deixar a cidade caminhar 20 quilômetros, 24 quilômetros alguns 30, outros talvez 50 outros 100 de outras cidades e eu tinha que ir no deserto da Judéia encontrar um rapaz um jovem de 30 anos de idade mas ele era a própria voz de Deus e para subir agora o louvor e para a gente finalizar, ele exerceu o um ministério de apenas três anos. No final dos três anos ele foi preso. Ele nasceu seis meses antes de Jesus e ele morreu seis meses antes de Jesus. A mensagem dele era completa, arrependimento, confissão dos pecados, fruto do arrependimento, mudança de vida ele falou até do, do batismo com o Espírito Santo com fogo ele falou também do juízo final mensagem completa ele promoveu um avivamento no deserto por que que ele promoveu? Presta atenção, eu estou finalizando mas você precisa sair daqui com essa palavra você não pode sair daqui sem essa palavra Flávio josefo um dos escritores da época, considerado testemunha da história tem um livro aí, a história dos hebreus de Flávio José, é um livro grosso, mas Flávio José diz o seguinte, ele disse que João Batista batizava uma média, no mínimo de 150 pessoas por dia, se você fizer só 150 batismos por dia, dá 4.500 batismos por mês, mas na verdade Flávio José disse que ele batizava mais de 5.000 pessoas por mês, isso no ano pega 12 vezes 5, dá 60. Isso daria 60 mil batismos no ano. E o texto de Marcos 1, o texto de, de Mateus 3 vai dizer que toda Jerusalém, todas as cidades da Judéia, dos outros estados, iam até João e mediante o arrependimento, mediante o arrependimento, e a confissão dos pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão se ele batizou a média de 50 mil por ano, você calcula isso vezes 3, dá 150 mil ninguém fez isso, promoveu avivamento no deserto, mas João Batista fez eu concluo aqui, com Mateus 11,11, 11, é o último versículo dessa manhã Mateus 11,11, 11, diz assim você já pode ficar em pé mas eu preciso que você leia Palavra de Jesus, em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Você está aqui ou está pensando só no almoço? Nós tivemos tantos homens grandes da Bíblia, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi. Isaías, Elias, Daniel tantos, tantos outros e se eu não conhecesse a história da Bíblia e eu que me perguntasse domingos qual foi o maior homem do Velho Testamento, eu não, lembro, eu não precisaria de cinco segundos, em dois segundos eu diria Moisés qual foi o maior homem do Novo Testamento eu, em dois segundos eu diria Paulo estou falando depois de Jesus mas vem Jesus e aí ele analisa diferente ele diz, dentre os nascidos de mulher, isso é desde os filhos de Eva, que Adão não foi nascido de mulher, desde os nascidos todos os nascidos de mulher Mas ele foi maior que Adão também Deus, Jesus disse, o maior homem que já viveu nessa terra foi João Batista, detalhe ele morreu com 33 anos teve gente que morreu com 969 anos e foi menor que ele agora olha para mim a segunda parte fala de você Agora eu quero que você leia a segunda parte do versículo Por favor, leia, vamos lá um, dois, três. Não, essa palma aí não me convence Vamos ler o versículo de novo Em verdade lhes digo São palavras de Jesus, vamos lá Em verdade lhes digo entre mais o menor será Jesus disse que você seria maior que João Batista então receba essa palavra é palavra de Jesus para você nesta manhã eu sei que você eu sei que você já conhece a história de Davi. Eu não vim aqui contar a história de Davi. Eu vim dizer a você hoje, nessa manhã, que Deus disse que o menor nessa casa seria como o rei Davi. E eu vim dizer a você que Deus disse que o menor, através de Jesus, o menor no reino seria maior que João Batista. E ele disse que João Batista foi o maior homem que já pisou na terra. Ou seja... Eu não sei como é que você vai administrar isso, mas há uma grande expectativa no coração de Jesus a teu respeito. Mas para isso você tem que buscar a plenitude do Espírito de Deus. Então levante suas duas mãos, suas duas mãos levantada bem alto e diga assim: O menor nesta casa será vencedor e adorador como o rei Davi. Diga: E eu serei um avivalista como João Batista vamos ver se você diz melhor agora vamos usar a sua família diga assim, o menor na minha família será vencedor como o rei Davi diga, e eu serei um avivalista como João Batista agora para ser você tem que mudar de atitude, de hábito de mente enxergar a palavra de Deus como ela é eu não sei como é que você vai voltar para casa, mas essa palavra queima no meu coração, eu gostaria que essas duas verdades ficassem hoje, Deus disse, e Deus não está mentindo, nem usando palavra de, de efeito, que o menor no seu reino, seria como o rei Davi, que os soldados disseram que ele valia por 10 mil, e Jesus disse que você seria maior que João Batista,